0: Hallo und herzlich willkommen zum Zukunft-Rechtsmarkt-Podcast. Das ist der Podcast für alle, die heute den Rechtsmarkt von morgen gestalten. Ich bin Nadine Linienthal, Rechtsanwältin, Coach und Gründerin von LiegeLieb. Ich bin heute ja wirklich berührt und freue mich extrem, dass ich ein Interview mit Daniela Weber-Ray mit euch teilen kann. Und zwar, vielleicht merkt ihr das im Gespräch auch, es ist ein Gespräch, was mich persönlich wirklich sehr mitgenommen hat, weil es ein Thema betrifft, das für mich und wahrscheinlich für viele von euch auch eine ganz, ganz große Wichtigkeit hat und wo ich einfach immer wieder merke, wie sehr es mich berührt und wie sehr es mir auch zu Herzen geht, wie wir mit unserer Natur umgehen und wie ja sorglos wir oft unserer Natur gegenüber noch sind. Und wenn dich das Thema auch interessiert, besonders auch die Frage, wie man vielleicht für sich an den Punkt kommt, zu sagen, hey, jetzt gehe ich hin und setze mich dafür mehr ein, dann kannst du bestimmt heute im Gespräch mit Daniela Vibarey einiges an Inspiration mitnehmen. Daniela ist Aufsichtsrätin und setzt sich außerdem proaktiv für Klimatransition und gegen Klimawandel ein. Und jetzt starten wir auch schon gleich in das Gespräch. Hallo Daniela, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast bist und auch total auf das Gespräch.
1: Liebe Nadine, schön, dass wir uns gleich wiedersehen und dieses spannende Thema Anwaltschaft und auch Klima ansprechen wollen.
0: Ja, auf jeden Fall ein super wichtiges Thema. Du warst ja Partnerin der Großkanzlei Clifford Chance und Chief Governance Officer bei der Deutschen Bank. Heute unterrichtest du bei der Frankfurt School of Finance und Management und setzt dich neben bzw. bei verschiedenen Aufsichtsratsmandaten, aber auch außerhalb von Organen, besonders für Klimatransition ein. Da haben wir uns ja auch jetzt vor kurzem gesehen auf einer Konferenz, die du zum, zu dem Thema organisiert hast. Du unterstützt also Unternehmen im Rahmen der Klimatransition dabei, das 1,5-Grad-Ziel im Pariser Klimaabkommen möglicherweise doch noch zu erreichen. Und was würdest du rückblickend sagen, waren Stationen deiner Karriere oder Ereignisse in deinem Leben, die Klimaschutz für dich zu diesem wichtigen Thema gemacht haben?
1: Also zum einen bin ich alt genug, um das am persönlichen Leib mitzuerleben, dass hier ein ganz großer Wandel von Sternen geht. Ich komme aus Frankfurt. Ich bin zwar nicht selbst hier nach Frankfurt zurückgekommen, nach unserem Leben in Amerika, aus eigenem Wunsch, aber mein Mann hatte ein sehr gutes Angebot hier, da sind wir nach Deutschland zurückgekommen, sodass ich die Erfahrung der Kindheit in Frankfurt habe und die Erfahrung jetzt in Frankfurt habe. Und da kann ich nur sagen, Frankfurt ist eine völlig andere Stadt geworden, das ist eine mediterrane Stadt geworden. Das Leben findet draußen statt, das gab es früher überhaupt nicht. Ja? Es, es war viel zu kalt. Wir hatten immer Schnee und Eis. Mir liefen im Winter die Tränen runter, weil es unerträglich kalt war. Ich habe da ein ganz eine ganz starke Erinnerung dran. Und wir leben hier wirklich in einer ganz anderen Welt. Das Leben ist draußen. Man hat vielleicht irgendwo einen Strahler, aber eigentlich kann man das ganze Jahr über draußen sitzen. Also das ist schon phänomenal. Aber natürlich war ich beruflich zwar hauptsächlich mne anwältin aber ich bin dann relativ früh in den Bereich Governance gekommen und Vorstandsberatung. Und Governance hängt ja sehr zusammen dann mit den Themen ESG, also Environmental Social Governance, die einen großen ja, Einfluss heute haben, weil sie von der Regulatorik so aufgegriffen wurden. Und dann muss man sich mit diesen Fragen befassen, ne? wenn man in dem Feld arbeitet. Das habe ich eben sowohl als Anwältin wie auch bei der Deutschen Bank, wie auch als Aufsichtsrätin und Verwaltungsrätin getan. Und je nach Unternehmen kommst du da mehr in, an Herausforderungen der einen oder der anderen Thematik. Während früher ich viel mich mit Diversität befasst habe, weil das eigentlich schon erforderlich war, weil ich in der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Codex die erste Frau war, gerade als die ganze Vordiskussion zu Boden stattgefunden hat. Aber dann hat eben das Thema Klima so Geschwindigkeit gewonnen. Und äh, dann habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren, einfach so aus Neugier, aber das Entscheidende war auf jeden Fall, dass ich der Hanna Helmke über den Weg gelaufen ist, oder sie mir. Du hast die Hanna kennengelernt. die Hannas Unternehmerin hat ein Unternehmen, White Based on Science hießen die, in Frankfurt gegründet. Und sie ist so alt wie meine Kinder, also deutlich jünger als ich, so eine Mentorenbeziehung. Aber... Sie ist so brutal, ja. die ist so überzeugt von ihrem Thema, dass ich da über die Zeit immer mehr reingerutscht bin. Irgendwann mal habe ich ihr gesagt, das ist jetzt vielleicht anderthalb Jahre her, ich habe gesagt, jetzt sind die Sommerferien, lasst mir doch mal ein paar Artikel zusammenstellen, dass ich mal mehr verstehe, was ihr macht. Und dann habe ich das tatsächlich gelesen und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Da habe ich erst erkannt, wie leicht es ist, ohne zu lügen, einen falschen Eindruck zu vermitteln durch eine MSCI-Analyse, einen falschen Eindruck zu ermitteln von der, dem eigenen unternehmerischen Engagement im Hinblick auf Klima. Und dann bin ich da irgendwie immer weiter reingekommen, immer eigentlich mit dem Antrieb, die Hannah und ihr ne Unternehmen zu unterstützen, weil ich das so toll finde, wie die machen, aber was sie machen, aber dann kommst du halt an den Punkt, wo du selbst drin steckst? Und ähm, dann geh zum Themen wie also in meinen Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsmandaten, auch bei der Lehrtätigkeit. Was muss ich eigentlich als Unternehmen, zum Beispiel als Vorstand schon tun, um der Klimadebatte gerecht zu werden? Jetzt ganz mal unabhängig von der kompletten Regulatorik, einfach als ein Gebot der Vernunft. Ich muss die Klimapolitik in meine gesamte Geschäftsstrategie einbauen, in meine Investitionsstrategie, in meine Personalstrategie, in meine Vergütungsstrategie. und Egal welche Tiefe der Regulatorik für ein Unternehmen greift, es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen und sich möglichst gut vorzubereiten. Denn je früher ich mein Unternehmen umstelle, desto mehr Wettbewerbsvorteile habe ich, weil die Kosten jetzt niedriger sind als in ein paar Jahren, wenn der Zwang größer ist, der Wettbewerb weiter ist. Um das zu vermitteln, ist ein ganz typisches Governance-Thema, gehört also zu den Kernthemen meiner beruflichen Tätigkeit. Nichts Besonderes an sich.
0: Also, als Unternehmen sollte man auch aus wirtschaftlichen Gründen Vor Vorkehrungen treffen und das Thema Klimaschutz in allen Bereichen einfließen lassen, um sich jetzt schon sinnvoll aufzustellen.
1: Finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist so diese verkürzte Debatte, die wir in der Öffentlichkeit haben, dass Klimaschutz natürlich was Schlimmes ist sozusagen und Geld kostet und uns schadet. Aber man kann es auch umdrehen und kann sagen, jetzt zwingt mich aber zu einem neuen, anderen Denken. Was kann ich denn daraus machen? Wie kann ich denn daraus wirtschaftlichen Erfolg erzielen? Und der ist natürlich da. Es werden vielleicht ganz andere Unternehmen in ein paar Jahren wirtschaftlich erfolgreich sein als die jetzigen, wenn die versäumen, sich auf eine neue Zeitrechnung einzustellen. Wir müssen diese Entkopplung hinkriegen, von der in der Politik recht viel gesprochen wird. Ja? Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch müssen entkoppelt werden. Ich darf nicht automatisch mehr Energie verbrauchen müssen, wenn ich wirtschaftlich wachse. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, wirtschaftlich zu wachsen und gleichzeitig meine Energiebilanz, also meine Emissionen und sonstiges herunterzufahren. Ja? Diese, diese Automatik der Vergangenheit muss einfach adapter gelegt werden und neu durchdacht werden. Und alle, die das jetzt schaffen, die haben einen Wettbewerbsvorteil.
0: Wie kommt das Thema nach deiner Wahrnehmung an? Aufsichtsrat. Wie dringst du damit durch? Auf was für Hürden triffst du vielleicht und wie gehst du mit diesen Hürden um?
1: Es sind ja heute gar keine Hürden mehr, ja? sondern ist vielleicht mangelndes Wissen in Einzelfällen. Ich bin in einem Unternehmen, wo Nachhaltigkeit geradezu das Kernthema ist. Da ist es natürlich leicht. Da bin ich auch im ESG-Ausschuss. Eigentlich haben ganz viele Unternehmen, die meisten, ein Nachhaltigkeits-, einen ESG, manchmal wird auch Governance-Ausschuss genannt, wo solche Themen diskutiert werden. Man muss da heute keine Türen mehr einschlagen, ja? sondern das ist bei den allermeisten Unternehmen schon auf der Tagesordnung wenn nicht gar regulatorisch vorgeschrieben. Ja? Also je nach Größe des Unternehmens, je nach Sektor des Unternehmens. Aber wenn man... ich, ich ich möchte immer so gerne weglenken von der Regulatorik, weil man sich darin verlieren kann und vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Wenn man mit gesundem Menschenverstand dran geht, und das ist doch eine Eigenschaft, die wir von jedem Aufsichtsratsmitglied, jedem Verwaltungsratsmitglied erwarten. Dass er diesen gesunden Menschenverstand mit viel Erfahrung und Kompetenz einbringt. Dann weiß man doch, dass man da was tun muss. Und dann muss man für das jeweilige Unternehmen schauen, was kann ich jetzt sofort tun? Wie muss ich mein Geschäftsmodell anpassen? Welche Veränderungen muss ich vornehmen, um auf, für die Zukunft richtig aufgestellt zu sein? Ich darf nicht... Alles Alte zur Seite werfen, ich darf aber auch nicht an Altem festhalten, wenn es nicht mehr in die neue Zeit der, der Klimatransition passt. Und dazu gehört dann einfach erstmal zu verstehen, was passiert denn eigentlich, wo spiele ich eine Rolle. Ja, und da kommt dieser wichtige Grundsatz der doppelten Wesentlichkeit oder der doppelten Materialität rein. Viele Leute verstehen das nicht. Dabei ist es so wahnsinnig einfach. Ne? Wir haben früher immer nur betrachtet, welche Auswirkungen das Klima auf mein Unternehmen hat. Das nennt man die Outside-In-View. Ne? Das ist ein anderer Begriff dafür. Und heute bin ich verpflichtet, moralisch, aber auch regulatorisch zu schauen, welchen, welchen Einfluss mein Unternehmen auf Klima, aber auch auf die Gesellschaft, auf die Umwelt hat. Das ist die inside out view Und diese doppelte Materialität, doppelte Wesentlichkeit heißt eigentlich nur, beide zu betrachten. Ne? Und das ist doch eigentlich nichts anderes als eine Selbstverständlichkeit. Ja, wir haben, man, man sagt so, Unternehmen haben das Recht zu agieren, weil wir es ihnen gewähren. Durch Gewerbeerlaubnis, durch alle möglichen regulatorischen Maßnahmen erlauben wir ihnen zu agieren. Wir erlauben ihnen zu agieren, weil wir uns erhoffen, dass sie einen wirtschaftlichen Ertrag für uns alle leisten. Den Arbeitnehmern einen Platz geben, aber auch einen gesellschaftlichen Beitrag durch ihre Leistung erbringen. Und wir haben es versäumt, meine Generation, nicht deine Generation, Mathien, meine Generation hat es versäumt, einzuberechnen, welchen Schaden ein Unternehmen der Umwelt, den Menschen, ja, dem Klima zufügt. Und das müssen wir jetzt einfangen und müssen uns dessen bewusst werden, müssen es auch ein. Preisen. Ja? Wir sind da noch nicht weit genug, ja? wenn du überlegst, wie hoch manche besonders äh, umweltschädliche Unternehmen noch bewertet werden. Irgendwann mal wird das eingepreist und dann hast du vielleicht als Asset Manager oder mit deiner Family Holding oder Gott weiß wo, nur mit deinen privaten Geldern ganz Faktisches gemacht, wenn du dann plötzlich siehst, dass da ein Sturz kommt. Ja. Wir müssen einpreisen, äh, diese äh, ja die, die, diese Schäden, die eben auch entstehen und äh, das hat in den letzten Jahren wahnsinnig an, an Fahrt gewonnen. Wir ja. in Deutschland waren da ein bisschen später dran, aber in England, ich war Beraterin bei der British Academy, bei einem Projekt, das hieß The Future of the Corporation. Und da ging es darum, how to generate profit while not damaging people and planet. Ja? Und das ist eigentlich die Grundfrage. Ja? Denn sonst müssen wir eigentlich diesen Unternehmen das Recht zu agieren und entziehen. Die, die sogenannte License to Operate nennt man das. In, in, in diesem Umfeld. License to operate, die, die verliert ein Unternehmen, wenn es so umweltschädlich ist und, das, und nicht dafür aufkommt. Ne? Das ist ein wirklicher, ein wirklicher Fehler unserer Gesellschaft, der 80er, 90er und vielleicht auch der ersten zehn Jahre in unserem Jahrtausend dass wir das nicht genug berücksichtigt haben und dann kam es halt knüppeldick. Und jetzt sehen wir, ach, das Klima ist völlig an sich verändern. Wir sind vielleicht nah an einem Tipping Point. Nur merken wir, und das ist viel schwieriger zu fassen, die Biodiversität hängt untrennbar mit dem Klima zusammen. Wie fangen wir das denn ein? Denn die Arten, die verschwinden, die verschwinden für immer. Ja, Im Klima können wir noch was tun. Und deswegen war es mir so wichtig, bei dieser Konferenz am Samstag zu zeigen, was man tun kann, denn man kann ganz viel tun. Dazu muss man nur so ein Grundverständnis für haben. Es ist gar nicht, so gar nicht so schwer, ich meine, du warst ja dabei, ist wirklich nicht schwer, das zu verstehen, in welche Richtung wir uns bewegen müssen. Und ich hoffe einfach, dass immer mehr Menschen sich auf diesen Weg begeben, die Unternehmen begleiten, dabei sind ganz viele junge Unternehmen ja, in deiner Altersklasse, Start-ups, die sind so kreativ, wir haben so tolle jungen, jüngere Unternehmen, nicht nur Start-ups, auch, die auch mittlerweile größer sind, die so tolles leisten und Unternehmen dabei begleiten können, besser sich in Richtung 1,5 Grad zu bewegen, Hilfeleistung stellen, ja, weil nicht jeder so wissenschaftlich da einsteigen
0: kann. Jetzt hast du gesagt, es ist wichtig, dass Unternehmen sich auch mehr Gedanken darüber machen, was bewirke ich eigentlich mit meiner Handlung, was für einen Schaden löse ich potenziell in der Zukunft aus. Wenn wir jetzt uns vorstellen, also es gibt ein Unternehmen, ob das jetzt ein Startup ist oder ein kleiner Mittelständler, das sich vielleicht mit dem Thema bisher noch nicht so beschäftigt hat. Was sind denn so erste Schritte aus deiner Erfahrung überhaupt mal irgendwo anzufangen?
1: Also der gesunde Menschenverstand. Ja, wenn du irgendwelche Abfälle produzierst und die wohin schmeißt, wo sie nicht hingehören, dann verstößt du heute wahrscheinlich schon gegen gesetzliche Vorschriften. Aber in Frankreich sehe ich das immer noch sehr viel. Ja, wenn du da dein Auto loswerden willst, welchen großen Mist, dann schüttest du den in den Wald und denkst dir, ich komme damit. <lacht> Niemand wird mich da verfolgen. Ja? Wir, wir müssen da sicherlich in Europa generell noch im Kleinen noch mehr drauf achten. Vielleicht hoffentlich achtet man bei den großen Unternehmen da jetzt mehr drauf. Die Regulatorik greift da stark ein. Aber die Kleinen, ich glaube, da bedarf es nur eines Bewusstseins. Und dann kann man ja heute wirklich sich ausrechnen lassen. Also dieses Unternehmen Wright in Frankfurt, die machen dir so ein, so ein Snapshot von deinem Unternehmen, ich glaube sogar kostenlos. Zumindest haben sie das mal eine Zeit lang angeboten. Und dann kannst du sehen, lieferst die ganzen Daten, die die brauchen. Das kriegen offensichtlich die Unternehmen hin, sonst hätten die nicht so viele Kunden. Und dann sagen dir die, wo du stehst, bist du bei 3,7 oder bei 2,4 im Verhältnis zu 1,5 Grad, dem Paris-Ziel, ne, was wir ja nun schon recht lange haben. Und äh, dann kannst du von da aus dir überlegen, wie du dich verbessern kannst. Und das Interessante ist, was ich beobachtet habe, ist, wenn man sich dann verbessern will, dann ist das gar nicht so einfach. Man muss sich da wirklich Gedanken machen. Ja? Zum Beispiel im, im, im Vertrieb. Ja? Diese ganzen Unternehmen wie Amazon so, die produzieren natürlich viel Karton. Da kannst du äh, relativ leicht Verbesserungen herbeiführen. Wie ist das aber mit dem Transport zu den, äh, zu den Häusern? Da hätte ich immer gedacht, ich will da nicht tausend Wagen losschicken. Das ist doch sicherlich alles günstiger, wenn wir das in einem größeren Wagen machen, aber das ist nicht so. Denn die großen Autos, die werden gar nicht so produziert, dass sie... Ähm, besonders also man muss da wirklich verhandeln mit den mit den Autoherstellern, dass die etwas produzieren, was solche Unternehmen der Logistik einsetzen können. Es ist vielleicht viel einfacher, kleine Autos einzusetzen, viele kleine Autos einzusetzen, um die Kisten, die Kartons schneller auf den Weg zu bringen als ein groß. Und dann sind wir Konsumenten natürlich dran schuld. Also ich habe nun gar keinen Bedarf, wenn ich jetzt, was weiß ich, ein Deo oder ein Buch bestelle mal über Amazon. Erstmal ich, bestelle ich meine Bücher nicht über Amazon, sondern bei der Buchhandlung nebenan. Wenn ich es dann doch mal machte, ja, dann brauche ich die nicht noch am selben Tag oder am nächsten Tag. Ja, wozu denn das? Ja, Ich weiß doch, dass du übernächste Woche Geburtstag hast, da kann ich doch jetzt schon das Buch kaufen. ja. Statt äh, dann auf den allerletzten Drücker. Also, solche Sachen. Wir, sind, wir müssen da selbst unser Konsumverhalten auch sehr hinterfragen, denn wir können es den Unternehmen nicht vorwerfen, dass die unsere Konsumbedürfnisse befriedigen. Aber es gibt einige Unternehmen, die dann darauf hinweisen, wenn ich dann mein Buch bestelle oder ein Kleid aus China bestelle, was besonders billig ist, ja? die weisen dann drauf hin. Willst du das wirklich? Es kommt von da und daher und brauchst du es wirklich morgen? Machen? machen vielleicht sogar einen Preisunterschied. Also wir müssen kreativer sein im Bepreisen, auch im Kleinen, ja? der negativen Effekte auf die Umwelt und es gibt viele Unternehmen, die Vorreiter sind, die Dinge versuchen. Wir sind da noch total in Try-out, ja, und haben noch ganz viel Potenzial, besser zu werden. Ich bin da ganz zuversichtlich, das wir besser werden. Du hast vorhin gesagt, dass ich glaube, dass man wirklich die 1,5 Grad erreichen kann. Und ich weiß nicht, ob die Hanna das am Samstag deutlich genug gesagt hat, aber was ich gelernt habe, ist, wir unterschätzen die menschliche Intelligenz. Es sieht vielleicht jetzt gerade so aus, als ob wir es vielleicht nicht schaffen wenn ihr in eurer Generation euch alle ordentlich Mühe gibt, dann wird so viel Erstaunliches bei rauskommen, dass das doch schaffen. Und deswegen setze ich ganz viel Hoffnung darauf, dass besonders die jüngeren Generationen kreativ sind, Wege finden, wie wir aus diesem Dilemma herauskommen.
0: Ich mag auf jeden Fall deinen Optimismus sehr. Das führt mich auch zu meiner nächsten. Frage, du hast schon so ein bisschen angesprochen, ja, wir sind auch selber in der Verantwortung. Also wir brauchen auch einen verantwortungsbewussten Konsumer in dem Fall. Und natürlich kann man da zum Beispiel über Pricing steuern, aber eine andere... Sache, die wir, glaube ich, auch mehr brauchen, ist Informationen. Auch das war in deinem Beispiel ja so, dass der Kunde überhaupt erstmal versteht, Ja, was hat das denn eigentlich jetzt für Konsequenzen hier, wenn ich mein Kleid in China bestelle und dann noch möchte, dass es jetzt innerhalb von drei Tagen da ist, dass alleine dadurch, dass ich das möchte, ich nochmal den CO2-Fußabdruck, den ich damit äh, produziere, nochmal krass verstärke. Weil solche Informationen gibt es ja im Moment noch, hm, ich weiß nicht, mir fallen jetzt nicht so viele Beispiele ein, wo ich sowas gesehen habe. Und ich glaube zumindest, also für mich kann ich sagen, dass es auf mich einen Einfluss hätte, wenn ich etwas bestelle und solche Informationen bekommen würde, dann vielleicht doch zu sagen, ja okay, ist eh ein bisschen teuer und brauche ich es jetzt wirklich so schnell, dann nehme ich mal die andere Option.
1: Also ich glaube, manches wissen wir doch alle. Wir wissen alle, dass wir vielleicht den schnellsten, einfachsten Schritt für uns ganz persönlich erreichen würden, wenn wir aufhören, Fleisch sitzen. Man muss nicht jeder aufhören, Fleisch zu essen. Ich zum Beispiel habe nicht aufgehört, Fleisch zu essen. Bin aber noch nie so ein Fleischfremd gewesen. Aber wenn ich Fleisch esse, dann ist das nicht, erstmal nicht so ganz so oft. Und dann hervorragende Qualität, wo ich genau weiß, wo es herkommt. Also nie verpackt, nie im Supermarkt. Und das ist jetzt mal so ein ganz kleiner Schritt, den wirklich jeder in der Hand hat. Jeder in der Hand hat. Dann gibt es aber auch, du hast es am Samstag gesehen, da hat der Tobias Kollmann von dem Marketingunternehmen Cool berichtet. Die haben ein Heft, es gibt eine, eine Zeitschrift, die heißt Page. Und dieses Unternehmen von dem Kollmann Cool hat gerade einige Preise gewonnen. Hat Preise gewonnen für White. Right für die Werbung, die, die für die gemacht haben, aber auch für ein anderes Unternehmen, dessen Namen ich vergessen habe. Das war ganz lustig und kann uns eigentlich überall berühren. Da hast du, das ist eine, ich nehme an, eine Restaurantkette, die bietet verschiedene Speisen. Und bei jeder Speise ist so ein URL-Code und da kannst du nachgucken, genau wie der Footprint ist von dieser Speise. Und wenn du dann die vergleichst, 3,5, 2,7, 1,9, dann kannst du dich ja für das 1,9 entscheiden. Wenn du das so schnell sehen kannst, während du da an der Schlange stehst und noch überlegst, was du bestellst. Wir haben so viele kleine Möglichkeiten. Da muss nur mal jemand auf die kommen.
0: Hups. Warte mal, gerade mein Handy ist gerade irgendwie, habe ich dich verloren. Ich muss dich noch mal anrufen. Hörst du mich wieder? Ja, irgendwie war der Ton weg. Ich habe gerade.
1: Wie macht denn das so?
0: Ich höre dich noch gut. Ja. Ich habe hab dich gerade noch gehört, bis du gesagt hast, wir haben so viele Möglichkeiten.
1: Ja, ähm, und oft sind das so ganz kleine Maßnahmen, die man treffen muss, treffen kann. Und dieses Unternehmen hat natürlich erstmal einen Preis gewonnen, aber auch einen Wettbewerbsvorteil. Denn die vielen jungen Leute, die in diese Ja, wir arbeiten ja alle so viel im Homeoffice, da wir uns schnell was zu essen, bei im Restaurant um die Ecke, also ich habe hier ganz große Auswahl um mich herum, unterschiedlichste Provider, ja, und wenn ich da sehen kann, welche... Ja, dass ich also vielleicht nicht die Avocado nehme, die aus Südamerika gebracht wurde. Ich esse nämlich sehr gerne Avocado. Dann, dann bringt mich das vielleicht von der Avocado ab. Und ich nehme was anderes, was weniger negativen Footprint hat. Ja? Also wir, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass wir noch so viel mehr machen können. Verpackung ist so ein Gebiet, wo man auch noch viel mehr machen kann. Oder denk mal an die, an die Supermärkte. Wie viele der großen Supermärkte kaufen heute regional und haben so regionale Stände? Das erzeugt zwar auch Druck, Preisdruck, ja, auf die Landwirte. Man muss dann immer sehen, was die Benefits sind. Aber äh, es ist erstmal gut, dass wir heute viel leichteren Zugang haben zu regionalen Produkten, automatisch der footprint eindeutig besserer ist. Ja abgesehen davon, dass es gesünder ist, weil es ja, ja in unserem Umfeld gereift ist, und nicht irgendwo auf dem Transport zur künstlichen Reize gebracht wurde. Also es gibt, ich meine, dass es noch ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt und es muss so ein bisschen auch mit Druck gearbeitet werden. Ich finde es zum Beispiel durchaus gut, dass der... Die Regulatoren auf die Idee gekommen sind, auf den Finanzsektor Druck zu machen. Denn wenn ich da Druck mache, dann kommt halt nicht das Geld bei den Unternehmen an, die nicht nachhaltig sind, weil die Banken verpflichtet sind, sich auf dem Weg ganz klar transparent zu verhalten und Rechenschaft abzulegen, ihren Organen und den Aufsichtsbehörden. Das ist gar nicht so einfach für die Banken, dann ihre Unternehmen anzuschauen. Die gehen alle durch ihre Unternehmen, auch die Stammkunden durch ja, und schauen, welche sind denn wirklich nachhaltig. Das ist natürlich im Interesse der Unternehmen, weil irgendwann mal ein Kreditrisiko entsteht, wenn die Bombe platzt und gepreist wird, was da wirklich bepreist wird in den Kurs. Ja, was, äh, oder vielleicht sogar ein Unternehmen angegriffen wird von Aktivisten und plötzlich gar nicht mehr so erfolgreich ist. Also, man muss das, man ist ja schon kreativ. Also, die Regulatoren, ich habe das damals erst mal gar nicht verstanden. Ja, warum gehen die eigentlich so gegen die Banken? Da war ich noch Anwältin. Dann war es natürlich, als ich dann äh, erst bei der BNP und dann bei der Deutschen Bank war, jetzt bei der HSBC, da ist natürlich, da merkt man das natürlich, ja herausfordernd, dass es aber auch, wie viel erreicht werden kann und wie klug das eigentlich war, von den Regulatoren da anzusetzen, ne? hinsichtlich der Nachhaltigkeit.
0: Hm. Jetzt haben wir ja schon, oder du hast ein paar Sachen genannt, die jeder individuell tun kann. Ich glaube, bewusst als Verbraucher agieren, sich fleischfrei ernähren, das sind ja auf jeden Fall so Dinge, wir hatten im Vorgespräch auch gerade schon darüber gesprochen, den persönlichen CO2-Footprint zu reduzieren und zum Beispiel, indem man häufiger den Zug nimmt oder statt indem man häufiger den Zug nimmt, statt zu fliegen. so ja. Was ist es denn möglicherweise, was auch gerade Juristen und Juristinnen tun können, etwas zum Klimaschutz beizutragen? Zum einen ist das natürlich das, was jeder Mensch tun kann, aber gibt es aus deiner Sicht auch noch vielleicht einen Bereich, wo wir gerade aus dieser Profession einen besonderen Beitrag leisten können?
1: Also ich denke, da kann man vielleicht drei Aspekte nennen. Erstmal sind ja Juristen, Menschen, die ewiges, ewiges Lernen, einem ewigen Lernen sich verschrieben haben. Sie tun sich also leichter, wenn sie neugierig von Natur aus sind. Und ich denke, die Neugier der Menschen ist eine Voraussetzung dafür, wie am Ball zu bleiben und sich selbst zu entwickeln, im aktuellen Umfeld eben dieser wesentlich größeren Awareness, dieses Bewusstsein, Bewusstseins hinsichtlich der Dringlichkeit eines Klimawandels und der Bedeutung einer Klimatransition der Unternehmen. Also Neugier. Das zweite ist Information. Wir haben irrsinnig viel Daten. Das war ja ganz spannend am Samstag zu hören, dass man heute im Vergleich zu von nur also jetzt, zu, vor zwei Jahren, vor fünf Jahren, unglaublich viel mehr Daten hat, die man einsetzen kann, um zu können, die Themen Klimawandel und Biodiversität, die Schädlichkeit, die Möglichkeiten der Veränderung, äh, geschieht was Gutes oder nicht? Also die Daten sind da. Wir müssen sie vermitteln äh, und denn immer, wenn, wenn schwarze Löcher da sind, das weiß man einfach so aus, den, ja, also aus dem allgemeinen Wissen, wenn man, wenn man etwas nicht versteht, nicht durchdringt, dann füllt fühlt sich das mit negativen Denken. Wir müssen also diese schwarzen Löcher füllen mit Wissen darüber, was der Ist-Zustand ist und darüber, wo wir jetzt schon hingehen können und ganz viel kann gemacht werden, worüber wir vorher gesprochen haben. Juristen... Und da meine ich ähm, schon, weil sie ja de, zu ewigen Weiterlernen verpflichtet sind und an dem Thema Nachhaltigkeit, Sustainability, ESG, CSR, nee, you name it, ja, nicht vorbeikommen. Ja, die müssen sich damit befassen. Wir können aber noch mehr machen. Was ich persönlich bedauere, ist, dass die Juristen, auch die großen Büros, nicht unternehmerisch genug denken. Das ist in Amerika wirklich so anders. Ich war ja etliche Jahre in Amerika. Ich sehe, wie junge Unternehmen sich den Rechtsrat in Amerika so viel anders holen, so viel kreativer holen, als hier immer die Stundenaufschreiberei und nach Stunden bezahlt zu werden. Also ich finde, Anwaltsbüros könnten auch wesentlich unternehmerischer tätig sein, eine oder und eigentlich alles Service-Provider, nicht nur Anwaltsbüros, ja. und eine Querschnittsfunktion zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit bilden, die alle anderen Bereiche, also Bankensektor, Energiesektor, ja was es da alles gibt, Immobiliensektor, an, an Spezialisten in einer Sozietät dabei berät und auch vielleicht man banken miteinander verknüpft. Große Kanzleien haben ja einen großen Pool an, an Mandanten und, ähm, und nutzen diesen Leverage eigentlich viel zu wenig. Und es wäre so gut für sie selbst wirtschaftlich und für ihren Beitrag für die Umwelt und eigentlich dann die Gesellschaft, wenn sie diese Möglichkeiten mehr nutzen wird. Man spricht heute so viel von Ecosystems. Keiner von uns, kaum ein Unternehmen kann alleine die Herausforderungen stemmen, schon gar nicht die, die im Klimawandel liegen. Und diese Ecosystems, die brauche ich also. Ich muss mir einen IT-Berater finden, der mich in dem Bereich besonders gut unterstützt, mich als Unternehmen. Ich brauche Leute, die mich rechtlich, regulatorisch, compliance-mäßig unterstützen. So dieses Ecosystem, das ich mir aufbaue weil, über Partnerschaften, weil ich nicht allein alles kann. Auch dabei können Anwälte wunderbar helfen. Ja, die ja in aller Kanzleien, zumindest sowohl im Finanzsektor als auch bei den Corporates, als auch bei den jungen Unternehmen, Mittelstand, Startups tätig sind. Ja? Und das ist ähm, ein viel zu wenig genutztes Terrain.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich auch ganz interessant, diesen letzten Punkt, was da eigentlich noch alles möglich ist. Wir sehen ja zum Beispiel jetzt bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder so KPMG, Accenture, EY, die jetzt auch so ein bisschen mehr in den Rechtsmarkt gehen, dass die so ein etwas ganzheitlicheres Konzept mitbringen oder jedenfalls natürlich unterschiedliche Partner ja dran haben mit all den Herausforderungen, die innerhalb dieser Unternehmen trotzdem bestehen. Ja. Aber das ist ja schon so ein bisschen so ein anderer Ansatz. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich auch nochmal ganz spannend. Inwiefern kann man vielleicht auch nochmal selber mit vernetzend wirken? Weil das ist mir habe ich in ja. der Tat auch noch nicht so oft erlebt, dass Anwälte dann irgendwie auch hingehen und sagen, wir vernetzen unsere Mandanten. Ja. 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 Ja,
1: so kreativer und unternehmerischer in Ihrem Denken. Wir sind in Deutschland in der Anwaltschaft noch sehr konservativ zugange. Ja? Wir haben so ein bisschen Schwierigkeit, uns im Fortschritt zu stellen. Wir merken das auch übrigens, um ein anderes auch zum rechtsnahes Thema anzusprechen, war in Brüssel. Ich wehre mich zum Beispiel, dagegen, ich war ja viel in Brüssel Beraterin, dass wir aus der Regulatorik heraus den Aufsichtsräten, den Verwaltungsräten so viel vorschreiben, was sie an Spezialkompetenz haben müssen. Das fing an mit der Diskussion, wir brauchen jetzt Prüfungskompetenz besondere. Okay, das kann ich noch irgendwo verstehen, dass nicht jeder eine Prüfererfahrung haben soll. Dann ging es weiter mit Diversität. Dann wurde diese Frage ganz heiß diskutiert. Man fragte sich, braucht man nicht im Aufsichtsrat jemanden, der sich besonders auf dem Gebiet der Diversität hervorgetan hat. Da sage ich, was für ein Blödsinn. Ähm, kein Mensch im Aufsichtsrat kann sich doch dem Thema der Diversität äh, ihm aus dem Weg gehen. Jeder muss sich darum kümmern. Jeder muss dafür ein Grundverständnis haben. Jeder muss sich dafür einsetzen. Schön, wenn du jemanden hast, der da einen Beitrag besonderen Beitrag leisten kann. Aber wenn du nicht die, aus die Kompetenz hast, musst du dir einen aus Auswärtsberater dafür holen, aber doch nicht einen Platz im Aussichtsrat für diese Sonderkompetenz besetzen und damit alle anderen exkulpieren, wenn sie sich diesem Thema nicht widmen. Dann ging diese Diskussion weiter mit Digitalexperten. Das ist doch genauso Blödsinn. Wie kannst du denn Digitalisierung ausblenden? Die musst du doch als Aufsichtsrat, als Verwaltungsrat immer mitdenken. Und wenn dir das Verständnis und die Kompetenz im Aufsichtsrat fehlt, dann holst du halt nach, indem du Schulungen machst oder einen besonderen Berater hinholst so dasselbe ging jetzt los mit dem Thema der Nachhaltigkeit. Ne? besondere Nachhaltigkeit erwogen worden, in Brüssel, ich glaube, das ist jetzt vom, vom Tisch, aber besondere Nachhaltigkeitsexperten zu verlangen. Ich bin da total dagegen. Es darf in unserer Welt niemanden mehr geben, der das Thema Nachhaltigkeit nicht... Das ist doch nur eine Frage des gesunden Menschenverstandes. Ich brauche doch nicht, dass immer, wenn ich jemanden... Jemanden habe und sage, das ist der Superspezialist, exkulpiere ich mich doch, ziehe mich raus aus der Verantwortung für dieses Thema. Ich will das aber nicht. Ich will, dass alle, und bin der Meinung, das kann gar nichts anders sein, in einem Aufsichtsrat, im Vorstand, in, und Verwaltungsrat, also in, Board, in dass dass sie alle mitdenken bei diesen Themen. Das ist nur, kann, kann man nicht anders erwarten. Ja? So, und das ist, ist, ist das ähnliche Thema bei, bei den Anwälten. Man muss breiter aufgestellt sein. Wir haben uns in den Anwaltsbüros so schrecklich spezialisiert. Ich habe das für mich persönlich vermieden. Das konnte ich ja auch noch, weil ich einfach so ja, lange schon dabei war und so viele Menschenpositionen gehabt hatte. Das kann vielleicht nicht jeder, aber ich fände es für die Anwaltsbüros Organisatorisch viel klüger, wenn sie die Leute ein bisschen breiter aufstellten, dann könnten die auch viel mehr auf Augenhöhe mit dem Management sprechen über Themen, die bei denen relevant sind. Und das will ich doch eigentlich. Mhm. Es gibt aber natürlich ein Thema, das nennt man, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, das nennt man das CEO-Dilemma. Es gibt nämlich einerseits. Meine Erwartung, aber auch die gesetzliche Pflicht, Nachhaltigkeitskriterien einzubeziehen. Nun gibt es aber auch ganz starke Strömungen, weiterhin auf nichts anderes Shareholder Value zu setzen, also nicht die Stakeholder alle einzubeziehen, sondern die Shareholder, also immer den Aktionären den Aktionär primär Blick haben und Maximum Return weiterzugeben im Wege der Dividende an den Aktionär. Wertsteigerung natürlich so. Als CEO, wenn du da unter Druck bist, dieses Shareholder-Denken und das haben wir natürlich auch in Amerika noch sehr verbreitet und die Amerikaner bringen das dann auch immer wieder
0: Warte mal, jetzt bin ich ich bin wieder rausgeflogen hier, warum auch immer. <lacht> okay, ich rufe noch mal an.
1: So. Ich habe auch über den Lautsprecher.
0: Okay, die Amerikaner.
1: Ja, die Ameri in Amerika ist natürlich dieses Stakeholder-Denken noch sehr verbreitet. Und wir haben ja auch hier in der Presse gelesen, dass es äh, auch Leute wie BlackRock unter Druck setzt, ja, die sich erst sehr ausgesprochen haben für nachhaltiges Investment, und jetzt angegriffen werden und von einzelnen Staaten in Amerika ausgehalten werden als, äh, als Partner, weil die Sorge haben, dass sie nicht genug an, an den Returns arbeiten. Das ist natürlich sehr schwer, die Balance da richtig, richtig zu finden und dieses CEO-Dilemma CEO zu lösen. Aber am Ende ist das ein kurzfrist-, mittelfrist-, langfrist-Thema. Ne? Wenn ich mich zu sehr dem kurzfristigen Return-Denken verschreibe, dann, dann verpasse ich vielleicht den Zug, das Unternehmen mittel- und langfristig auf der richtigen Spur zu halten. Und ich finde, so kann man eigentlich immer argumentieren. Das heißt nicht, dass man die Aktionäre ignorieren soll und alle Erträge jetzt besonders nachhaltiges Bauen oder Produzieren setzen. Aber wir alle könnten halt viel tun, ohne gleich die Perfektion erreichen, also uns auf den Weg zu 1,5 Grad bewegen und nicht, ja, nicht die Aktionäre dabei vergessen. Mhm. Ja. Das... Halte ich, schon, äh, halte ich schon für wichtig. Aber das ist ein ganz ähm, anerkanntes, anerkanntes Governance-Thema und stellt natürlich einzelne Vorstände vor große Herausforderungen. Und ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber ich glaube, der Marco Becht hat es am Samstag erwähnt. Es gibt gerade wieder eine neuartige Klage gegen Shell. Shell war, die Aktivisten hatten gegen Shell geklagt und waren gescheitert mit irgendwas. Jetzt sind sie nicht gegen die Gesellschaft gegangen, sondern gegen den Vorstand und haben gesagt, du hast gegen deine Pflichten verstoßen. Jetzt müssen wir mal abwarten, was dabei rauskommt. Denn wenn das Risiko persönlicher Haftung der Vorstände besteht, wenn sie sich nicht unter Abwägung der aller Umstände auf dem richtigen Weg in Richtung 1,5 Grad machen, also Wettbewerbsvorteile durch schnelles Umstellen auf die Klimatransition nicht wahr. Und wenn das zur persönlichen Haftung führen könnte, das würde natürlich sehr viel bewegen. Ist so eine Sache, denn das ist natürlich, also die Vorstände stehen schon vor ihren Herausforderungen. Und am Ende wollen wir, dass das Unternehmen gut funktioniert. Man muss halt immer bei jedem einzelnen Fall sehen, welche. Was kann ich selbst verbessern? Und jeder kann, jedes Unternehmen kann verbessern, auch in Sachen Klima und Umwelt. Gell? Wahrscheinlich viele auch in, in Sachen Diversität, Biodiversität. Wir haben ja gehört, dass das wichtigste Thema bei der Biodiversität, das hat der Herr Hickler erwähnt, Land-Use ist. Wie gehe ich mit dem Land um, ohne dass ich gleich das Land aus einem natürlichen Zustand in eine Verstädterung oder in einen was heißt ich landwirtschaftlich, großen landwirtschaftlichen Betrieb einführe, der nicht nur positive Seiten hat für die Biodiversität. Wir müssen vielmehr hören auf diese vielen engagierten Spezialisten, die es auch auf dem Gebiet der Biodiversität mittlerweile gibt. Das Senkenberg, die Senckenberg-Gesellschaft in Frankfurt ist da ja eine ganz herausragende eine herausragende Institution, die über ganz viel Information verfügt und diese versucht auch weiterzugehen. Ja, wir müssen die viel breiter nutzen in unserem Bestreben, die Unternehmen auf die 1,5 Grad zu führen.
0: Hm. Also, was du gerade gesagt hast über das CEO-Dilemma, finde ich auch ganz spannend, sich das mal in den Kanzlei- oder Großkanzlei-Kontext zu denken, weil da ist es ja auch so ein bisschen so, es gibt so viele Eigeninteressen, auch an hohen Ausschüttungen, dass das ja auch Investitionen in die Zukunft durchaus beschränkt. Und ich finde, dass man bei vielen Kanzleien das auch merkt, wenn man sich anguckt, wie die so arbeiten und was da so passiert, um Prozesse zu verbessern, vielleicht auch im Hinblick auf solche. Klima- und Umweltthemen sehe ich da auch noch einen ganz schön großen Entwicklungsspielraum. Was ist da deine Wahrnehmung von dem Sektor?
1: Also zwei Aspekte finde ich da wichtig. Erstens haben alle Anwaltskanzleien, auch die Großen, im Moment befinden sich in einem richtigen War for Talent. Das ist so. Da hat sich der Hebel komplett umgelegt. In meiner Generation haben wir alle Schlange gestanden von den großen Kanzleien und waren ganz selig wenn wir da einen Job gefunden hatten und eben Tag und Nacht arbeiten durften. Ja? Also ich habe das nie als ich habe das nie kritisiert, sondern ich habe immer sehr, sehr gerne eben extrem viel gearbeitet. Heute, da frage ich das schon ein bisschen mehr. Aber heute ist der Hebel ganz auf der anderen Seite. Also wenn ich deine Generation betrachte, die wollen nicht mehr äh, jeden Tag im Büro sitzen und Du hast es vorhin den äh, Tunnelblick genannt, ja? also äh, nur bei, äh, bei, bei Dunkelheit rauskommen und, und gar, gar nichts mehr sonst machen können. Äh, und die haben es in der Hand, einfach weil wir die demografischen Entwicklungen so haben, wie sie sind. Und das wird sich auch nicht mehr umtreten. Wir können natürlich versuchen, im Ausland äh, auch äh, Juristen zu gewinnen, das tun auch alle ganz klein. Aber der Warford ist da und man sucht händeringend nach guten Leuten. Und die findest du besser, wenn du selbst auch nachhaltig wirkst. Dann hast du ja Pluspunkte gegenüber anderen Kanzleien. Das kann man ganz klar, da gibt es etliche Artikel darüber, kann man ganz klar sehen. Man kann natürlich auch mit der AI immer mehr in Einsatz bringen. ja. Und dann braucht man nicht mehr so viele Juristen für, ja, wofür wir halt die Jüngsten eingesetzt haben oder Paralegals ja einfach nicht die Dichter und Denker unter den Partnern oder unter den Senior Associates. und da braucht man nicht mehr so wahnsinnig viele. Das wird sicherlich auch eine Entwicklung sein, aber man muss sich auch fragen, ob sich nicht die Anwaltsbüros da wirklich auch verändern werden, ob da nicht, ob die Partner nicht wieder lernen mehr selbst zu machen, intelligenter zu arbeiten, weil sie einfach nicht mehr die jungen Leute finden. und Die wollen Nachhaltigkeit, die wollen mehr Homeoffice, aber vor allem auch nachhaltiges Wirken der Anwaltskanzlei. Bei den Banken ist das auch spürbar. Ne? Wir werden alle mehr und mehr diesen Druck aus der jüngeren Generation spüren, den wir uns aus Demografieentwicklungsgründen, ja, praktisch, selbst wenn es an Einsicht mangelt und erwerfen müssen, und das gibt euch ja einen gewaltigen Hebel, Änderungen herbeizuführen. Wenn ihr da gezielt bewusst handelt, ja, dann könnt ihr da ganz viel Veränderung erreichen. Da bin ich total zuversichtlich.
0: Glaubst du, dass die Veränderung jetzt insbesondere mal auf Kanzleien bezogen, dann hauptsächlich daraus kommen wird, dass sie im War of Talents siegen wollen und sich vielleicht ein gutes Employer-Branding verpassen möchten im Bereich Sustainability, Klimaschutz? Oder siehst du auch darüber hinaus oder danebenstehende andere Motivationen und Bewegungen? Also ESG wird wahrscheinlich auch eine sein. Aber gibt es auch so eine intrinsische Motivation? Also ist das ja, was, was das du ist wahrnimmst im Markt?
1: da jede Anwaltskanzlei besser da, wenn du von dir sagen kannst, dass du ein Spezialistenteam für diese Themen hast. Denn keiner deiner Bandanten kommt heute noch ohne Beratung auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit aus. Also das brauchst du ja zwingend. Und, so, und dann willst du ja weiterhin erfolgreich sein und dich abheben von anderen. Du willst bei irgendwelchen Rankings ganz liegen. Und das kannst du ja tun, indem du innovativer in diesen Themen Nachhaltigkeit bist und das ohne Greenwashing, aber kommunizierst. Es ist ja völlig legitim, zu kommunizieren, dass man sich für diese Themen besonders einsetzt. Und dann zieht man automatisch die Unternehmen an, die ja selbst unter einem wahnsinnigen Druck stehen. Ne? Den Anwaltsbüros wird es noch nicht vorgeschrieben. Die Wirtschaftsprüfer, die ja in die ganzen Prozesse bei den Unternehmen zwangsweise als Abschlussprüfer zumindest einbezogen sind und als solche Sondergutachter, ne, dann äh, die sind unmittelbarer betroffen. Aber die Anwaltsbüros wollen ja auch nicht zu viel abgeben an die anderen Service-Provider, wenn sie das selbst machen können. Ich selbst habe sehr bedauert, als ich dann im Unternehmen war, wie. wie wie viel erfolgreiche andere Service-Dienstleister damit sind, breite Angebote an die Unternehmen zu machen, als die Anwaltsbüros, obwohl die eigentlich genauso gut äh, da helfen konnten. Da haben dann immer die Unternehmensberater die Anwälte eingekauft, statt dass die Anwälte das Mandat in der Hand haben und darauf irgendwie andere Berater mit hinzuziehen für das Mandat, das wäre ja genauso gut möglich. Also es kommt wieder zurück auf das Thema, dass die Anwälte und auch die Anwaltsbüros, auch die großen englischen und amerikanischen Base ja, Kanzleien zu wenig unternehmerisch denken ja. hierzulande.
0: Ja. ja, total. Also da, glaube ich, ist auch wirklich noch super viel Entwicklungsspielraum. Ich habe da selber auch für einige verschiedene Startups schon gearbeitet. Und wenn man sieht, wie da die Dinge funktionieren, in so einem kleinen Mikrokosmos, wo auch alles schnell, neu, innovativ, agil ist, und man so diesen Gedanken, diesen Samen mal nimmt und überträgt auf die Anwaltschaft, da sind, glaube ich, dann noch ganz andere Dinge möglich. So ein Punkt wäre für mich auch zum Beispiel Rechtsdienstleistungen eher in Produkten zu denken. Das nochmal zu dem Reit aufgestellt, was du vorhin gesagt hast. Also, ich glaube, dass sogar beide, dass paradoxerweise beides so ist, dass man sich enger und breiter aufstellen muss. Also, enger im Sinne von, dass man wirklich nur einen ganz kleinen Kreis macht und den aber ganzheitlicher denkt, also da über den Tellerrand hinaus guckt.
1: In äh, der Einheit, als Büro, muss natürlich sein Unique Selling Point finden, ja. Also sich abheben von anderen, um sich zu bewähren im Markt. Und ich glaube, da gibt es gerade, mit dem Thema Nachhaltigkeit noch ganz viel Room for Improvement. Ja, ja. Ganz viel Potenzial für junge Leute, jüngere Menschen, die sich zusammentun und sagen, wir das mal von Anfang auch sehr unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit an.
0: Total, ja, also das absolut. Kann ich auch aus mit meinen eigenen. Noch leider
1: haben, da wirklich noch viel Unterstützung, ja. Sie also, werden dankbar sein, wenn sie das kriegen aus einer Hand, mhm.
0: ohne
1: nur gleich zu den ganz großen Marschieren zu machen.
0: Ja, Ja, du hast jetzt, wir haben es schon so ein bisschen durchklingen lassen. Ich würde auch, also ich könnte mich ewig noch weiter unterhalten, muss aber ja leider leicht langsam zum Ende kommen. Und habe noch eine letzte Frage an dich, und zwar in Bezug auch auf das, was wir jetzt ja schon besprochen haben. Inwiefern glaubst du, wird sich das Berufsbild von Juristen und von Juristinnen Verändern müssen auch, um den Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, begegnen zu können?
1: Also, ich bin ganz sicher und sehe das ja in meinem Umfeld bei der jüngeren Generation ganz stark, ganz sicher ändern in Anwaltskanzleien. Also, dieses Hamsterrad wird einfach nicht mehr akzeptiert, man kriegt nicht mehr die jungen Leute, man muss kreativ darüber nachdenken, wie man effizienter arbeiten kann unter Verwendung der AI, auch unter verbessertem Umgang mit den jungen Leuten, sie wiederum äh, ausbilden dazu, zu Themen wie Nachhaltigkeit, wie Digitalisierung äh, selbst schneller auf Vordergrund zu kommen, damit sie, weil sie ja zukünftig nicht mehr nur in Due diligence festhängen, auf der Käufer oder Verkäuferseite oder oder lange Finanzierungsverträge gewesen. Natürlich bedarf es da auch immer, egal welcher AI man einsetzt, der, der Anwälte, die da draufschauen, aber vieles, vieles, vieles wird sich wesentlich intelligenter machen lassen. Und ich habe ganz fest vor, sobald ich mal ein bisschen Zeit habe, die Chat GPT 3 einzusetzen, um mir einen Vertrag über was irgendwie nicht ganz Standardmäßiges, was ich ohnehin aus dem Netz ziehen kann, mal erstellen zu lassen, um mir das mal anzusehen. Ich denke, da wird ganz viel kommen. Und dann braucht man eben Leute, die, wie soll man das nennen, die querdenkerischer an, an solche Produkte rangehen und daraus dann das Beste rausziehen. Das können vielleicht nicht die Allerjüngsten. Da müssen, müssen wir sehen, also Anwaltssoziitäten muss man dann sehen, wie man diesen jungen Leuten auf dem Weg dahin ganz schnell hilft. Einfach weil man diese einfachen Hilfstätigkeiten in dem Sinne nicht mehr so benötigt. Und die Mandanten werden auch dafür einfach nicht mehr bezahlen. Ja. ja. ja klar. Und dann hilft schon der wirtschaftliche Druck, dass weniger Beim Partner landet, ja? um Veränderungen herbeizuführen. Das ist ja auch nützlich, ist ja gar, gar nichts dagegen zu sagen, dass man auf wirtschaftlichen Ertrag schaut. Ja, das wollen wir alle. Das ist wahnsinnig wichtig, damit die Unternehmen weiter agieren können, Arbeitsplätze schaffen und Steuern zahlen können. Ja, wir wollen ja nicht dagegen gehen. Wir wollen ihnen nur helfen, besser, nachhaltiger zu wirtschaften und Wettbewerbs äh, Wettbewerbsvorteile in dieser Umbruchszeit zu nutzen. Das geht für Anwaltsbüros ganz genauso. Vielleicht tun sich neue Einheiten damit leichter als die ganz großen Schiffe zu bewegen, die einfach ein ja, Verfahren haben, die, die sie nur schwer, vielleicht schwerer ändern können. Ja?
0: Vielen, vielen Dank, Daniela, für alles, was du heute geteilt hast. Und ja, dieses äh, Potpourri aus Klimaschutz deiner unternehmerischen Perspektive und auch deiner großen Kenntnis, was Kanzleien und die Prozesse dort betrifft. Also ich danke dir sehr für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Nadine. Ich hoffe, wir sehen uns dann gerne auch zum Thema Klima, Klimawahl wieder. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Tschüss. <lacht> Tschüss. Wenn dich das Gespräch mit Daniela auch so berührt hat und mitgenommen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du die heutige Folge teilst, weil ich glaube, das ist wirklich ein Thema. Da muss einfach mehr hinaus in die Welt und wir müssen beginnen, mehr darüber zu sprechen und auch definitiv viel mehr zu machen. Und natürlich freue ich mich auch wie immer über deine Unterstützung des Podcasts, beispielsweise durch eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder Spotify, damit wir ja, entsprechend auch an Sichtbarkeit gewinnen. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer du ihn verbringst.